0: Salmo 141, dentro de nuestra serie del nivel intermedio, de la página web www.descubrelabiblia.org. Y a manera de introducción de este Salmo, vamos por favor al Libro de Números, capítulo 16. Libro de Números, capítulo 16. Vamos a leer un pequeño pasaje, una pequeña historia, que nos va a ayudar a entrar al contexto del capítulo 141 de los Salmos, el Salmo 141, que se trata de una época muy difícil en la vida del rey David. Cuando el rey David estaba siendo perseguido por Saúl, estaba siendo acusado eh, falsamente, estaba habiendo rumores en contra de él, un, un hombre muy perverso llamado Doeg, descendiente de Esaú estaba levantando rumores falsos, estaba acusando a David de conspiración contra el rey, en fin, cosas muy terribles que estaban pasando. Y en este Salmo vamos a aprender qué hacer cuando se están levantando injurias, acusaciones en contra tuya y son falsas. ¿Alguna vez alguien ha sido acusado falsamente? ¿Alguna vez se han levantado rumores, chismes de ti falsos? Bueno, pues hoy vas a saber cómo respondió el rey David y cómo también este Salmo 141 está conectado con la profecía y con lo que David eh, anticipa que le pasaría obviamente a su descendiente, el que sería el Mesías, el Salvador de Israel, y cómo todo esto que le pasó a, al rey David también está conectado con lo que le pasaría al hijo de David, a Jesús, a Yeshua de Nazaret, y para entrar al contexto, vamos a hablar, a hablar acerca de la importancia de una eh, ceremonia que se llevaba a cabo en el templo, y era la ceremonia de poner incienso, del incienso que se ponía ahí en, en, el, en el templo. Y bueno, vamos a leer números 16, vamos a leer del versículo 1 al 4. Números 16, 1 al 4, dice, Coré, hijo de Ishar... ...hijo de Coat, hijo de Levi... ...y Datán y Abiram, hijos de Eliab... ...y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén... ...tomaron gente... ...y se levantaron contra Moisés... ...con 250 varones de los hijos de Israel... ...príncipes de la congregación de los del consejo... ...varones de renombre. Entonces esta es la famosa conspiración... ...o la famosa rebelión de Coré. La famosa rebelión de Coré... ...este personaje muy influyente en el pueblo de Israel que se levante en contra de Moisés y Aarón. Y vamos a ver que, que, cuál es la razón, por qué juntan a estos 250 hombres muy reconocidos, hombres de renombre en Israel, y se ponen en contra de Moisés y Aarón. Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Eso es lo que dice Coré y su séquito. Ya basta de ustedes, Moisés y Aarón. Habían salido de Egipto, Moisés y Aarón los habían dirigido y Coré... Y este grupo de hombres dicen, ya basta de ustedes. Ya no tenemos por qué seguir obedeciéndoles a ustedes, ¿no? Y dice, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Dice, ya basta de ustedes. Dice, si toda la congregación, todo Israel son santos, Dios ya les había dicho, ustedes son una nación santa. Entonces dice, si todos somos santos, si todos somos hijos de Dios, si todos somos Israel, ¿ustedes por qué tienen que estarnos dirigiendo. Esa es la rebelión de Coré y Coré en realidad, supuestamente con una falsa humildad, está tratando de decir, todos nosotros somos santos y ustedes por qué se tienen que levantar, o sea, como que con una falsa humildad en realidad lo que Coré está haciendo es jalar gente para él, o sea, él realidad, en realidad lo que quiere hacer es ya no sigan a Moisés, ahora síganme a mí. ¿No? Entonces ahí, ahí empieza... El pecado de Corea y qué hay detrás, qué hay detrás ustedes consideran de alguien que empieza a murmurar y empieza a ver con mala, con malos ojos a alguien y empieza a hablar en contra de esa persona. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál es el espíritu que podemos ver en Corea? ¿Qué espíritu hay en Corea decir ustedes quiénes son? Nosotros también podemos ser dirigidos. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué espíritu notan ahí? espíritu de orgullo, de envidia, de celos. ¿no? Ese es el, eso es lo que lo motiva, por eso en la carta de Judas se habla acerca de la rebelión de Corea y se habla de un pecado muy grave, de caer en esa actitud de orgullo, de empezar a, a hablar mal de otro, y es exactamente lo que promueve Coré. Coré empieza, empieza a difamar, empieza a hablar en contra de Moisés y de Aarón y levanta a estos hombres de renombre y vean la reacción que tiene Moisés. Vean la reacción de Moisés. ¿Cómo te sentirías tú cuando alguien, y así públicamente, te, se pone en contra de ti? O sea, obviamente que ahí es donde... Ahora sí que es lucha de orgullos. Orgullo contra orgullo y se arma la bronca. ¿no? Es lo típico que sucede, se arma la bronca, un orgullo se eh, entra en choque con otro orgullo y ahí es un desastre. Pero vean lo que hizo Moisés. Cuando yo esto, Moisés se postró sobre su rostro, en vez de ponerse a discutir con él, se postra sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a sí. Y bueno, pues ahí les dice Moisés, bueno, pues ok, yo no me estoy autoemponiendo, yo no me estoy poniendo como el líder, es Dios quien me puso, ¿no? Y les dice, bueno, mañana el Señor va a mostrar y les dice... Haced esto, verso 6, tomaos incensarios, tomaos incensarios. ¿Qué son los incensarios? Los incensarios son eh, pues, como una especie de vasija, una especie de vasija que tenía especias, unas especias aromáticas y se, se a veces se encendía y se ponía algunas brasas y entonces iba, se quemaba el incienso y iba dejando un aroma ahí, ¿no? Es algo parecido a lo que actualmente en el ámbito de la iglesia católica seguramente han visto cuando va el sacerdote ahí con una campanita y va moviendo unas como como una vasija así este, que la vas sacudiendo y va saliendo humo de esa de esa vasija, de ese eh, instrumento, esos son los incensarios eh, en el tabernáculo había un altar especial para quemar incienso y de eso se va a tratar este Salmo 141. El tema de este Salmo 141 es incienso. Así vamos a titular al Salmo 141, si tomas notas. Salmo 141, el título de este Salmo es incienso. Entonces, Moisés le dice, tomen incienso, y bueno, ya les dice que Dios va a revelar quién es el líder de Israel. Y bueno, pues ahí está el famoso acontecimiento de la vara de Aarón que reverdece que ponen todos sus varas, la vara de Aarón es la que reverdece, es la que le salen flores, y esa es un, una prueba, una señal, de que Dios dice, el líder de la congregación es Moisés y Arón. ¿no? ¿Y qué le pasa a Coré y a todo el séquito que se rebelaron? ¿Qué le pasó a ellos? Se abrió la tierra y se los tragó vivos a todos. Descendieron todos vivos al Seol. Entonces, bueno, ahí vemos un ejemplo impresionante de, de cómo Dios... Finalmente, si tú le dejas todas las cosas a Dios, Dios se va a encargar de los arrogantes, de los orgullosos, Dios se va a encargar, ¿no? Pero hay un, hay unos versículos en el capítulo 16 que quiero que consideren y que quiero que consideren cómo el incienso tuvo una función muy especial en toda esta rebelión. Fíjense lo que dice en el versículo vamos a leer eh, desde el versículo 42, ahí mismo en el capítulo 16, vamos a leer lo que dice el versículo 42. Dice, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí que la nube, la nube lo había cubierto, la nube de la presencia de Dios había cubierto el tabernáculo, y apareció la gloria del Señor. Y vinieron Moisés y Aarón de delante del tabernáculo de reunión, y el Señor habla a Moisés diciendo, «Apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento». O sea, Dios estaba indignado con esta rebelión, Dios estaba indignado con esta eh, turba que se puso en contra de Moisés y Dios le dice a Moisés, «Háganse un ladito que voy a destruir a toda esta congregación». ¿no? Entonces Moisés se pone ahí, en vez de que Moisés diga, «Sí, pues los a todos». Moisés no, Moisés eh, trata de detener la ira de Dios. Dice, ellos se postearon sobre sus rostros y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. O sea, ora por ellos, intercede por ellos, use incienso y pide perdón por ellos. ...porque el furor ha salido de la presencia del Señor... ...la mortandad ha comenzado. Entonces tomaron el incensario, como Moisés dijo... ...y corrió en medio de la congregación... ...y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo... ...y él puso incienso... ...e hizo expiación por el pueblo... ...y se puso entre los muertos y los vivos... ...y cesó la mortandad. Basado en este pasaje... Eh, algunos comentarios eh, rabínicos dicen que el incienso el incienso el servicio del incienso en el tabernáculo eh, detenía al ángel de la muerte según la escritura la muerte es un ángel es un espíritu que cuando le toca a alguien el momento de morir pues se presenta y simplemente se lleva a esa persona ¿no? en la fiesta de la Pascua el ángel de la muerte pasó por Egipto, y la sangre del cordero hizo que no entrara a la casa de él, donde estaba la sangre, y en este caso vemos que el incienso, el incienso y la intercesión de Aarón y de Moisés, frenó la mortandad. Entonces, hoy vamos a ver la profundidad que tiene el servicio del incienso. A pesar de que en el libro de Levítico, el libro de Levítico en la ley de Moisés es el libro que habla acerca de todas las ofrendas que se tenían que presentar en el tabernáculo. Las ofrendas por el pecado, las ofrendas por la culpa, diferentes ofrendas que se presentaban eh, basado en los pecados que cometía el, el pueblo de Israel. Pero en el caso de la ofrenda de incienso o de presentar el incienso, no había algún pecado relacionado con, con el tema del incienso. El incienso simplemente se presentaba... ...y está escrito que se presentaba... ...como un olor fragante para Dios... ...como que era una ofrenda... ...o era algo que se, se le hacía a Dios... ...no porque me mande que lo haga... ...por cierto pecado, por cierta cosa... ...sino simplemente era... ...como para darle un, ...una ofrenda, un regalo... ...al Creador del Universo... ...ahora, el incienso... ...ese aroma agradable... ...que cuando tú entrabas al tabernáculo... ...en aquella época o al templo... ...a la hora de entrar percibías un aroma delicioso, percibías un aroma así de que, wow, y ese aroma te conectaba y, y, te, y tenía implicaciones de tipo espiritual. Es decir, el, el, el aroma que se respiraba en el, en el tabernáculo, en el templo, te hacía entrar en, una, en un ambiente espiritual, o sea, literalmente tenía efectos. ...sobre tu... ...estado de ánimo... ...y ese aroma... ...te hacía más sensible espiritualmente hablando... Eh, ...hay toda una serie de, de... ...controversias o de... ...comentarios ahí de que... ...de los ingredientes que tenía el incienso... ...tenía 11 ingredientes... ...ese incienso y bueno pues ahora actualmente... ...también está de moda el tema de la aromaterapia... ...¿no?... Y cuando tú vas a un spa o algún lugar así el aroma influye muchísimo en el estado de ánimo. Un aroma agradable tiene mucho poder en el estado de ánimo y también un aroma desagradable. Tú entras a un lugar eh, con aroma desagradable o estás con una persona de aroma desagradable y ya como que este, te predispones. Entonces, el aroma tiene un efecto, según algunos comentarios rabínicos, el aroma tiene... Eh, tiene efecto en el alma. Estos comentarios dicen que la comida tiene efectos en el cuerpo, la comida pues te trae bienestar al cuerpo, pero el aroma te trae bienestar al alma. O sea, el aroma agradable te trae bienestar al alma, hace que te sientas más contento, por eso el hecho ahora de tener ahí un difusor... ...en tu recámara y que esté despidiendo... ...hay un aroma rico, hay unos aceites aromáticos... ...ahora que puedes poner la lavanda... ...antes de dormir, no sé... Ah, ...mi esposa me encanta que, que, que... todo eso de la aromaterapia... ...y los aromas eh, le gustan mucho... ...y sí te cambia totalmente... ¿eh? ...o sea, tú llegas a, a, a casa y... ...hueles rico... ...y o sea, ya te pones de buen humor automáticamente... ...hay algo también que me llama mucho la atención... ...muy interesante con respecto... ...al tema del olfato... Y es que eh, también se enseña en comentarios rabínicos que eh, el sentido del olfato es el único sentido que no intervino en el pecado de Adán. En el pecado de Adán no intervino el sentido del olfato. Y por eso se dice que el sentido del olfato es el más espiritual y es el más puro de los cinco sentidos. Eh, el, el oído... Influyó, participó en el pecado de Adán. ¿Por qué? Porque oyó la palabra de Dios, no comas del árbol, y fue y, y a pesar de eso, pecó en contra del oído. ¿no? El sentido del gusto, también pecó en contra del sentido del gusto al comer del fruto. El sentido del tacto, pues al tocar el fruto, y el sentido del, de la vista, miró el fruto para codiciarlo. Entonces, los, lo, de los cinco sentidos, cuatro sentidos participaron en el pecado. El sentido que no participó es el del olfato, o no está registrado, no está escrito que haya participado. Por eso se dice que el sentido del olfato es el más espiritual, es el más puro, es el más santo, y está conectado con el aliento divino, porque dice que Dios sopló ...sobre el primer hombre... ...sobre Adán, sopló... Eh, ...y dice que sopló en su nariz... ...aliento de vida... ...es decir, no le dio respiración de boca a boca... no le dio ...el, el, el aliento no se lo dio en la boca... ...el aliento se lo dio en la nariz... ...sopló su nariz... En, sobre, ...en su nariz... ...y el hombre se convirtió en un alma viviente... ...entonces, basado en ese texto... ...el olfato es... ...el más espiritual de los sentidos... ...de hecho, al Mesías... ...también en el ámbito judío... ...al Mesías de Israel... Se le llama que él es el que va a traer aliento, él es como la nariz de Israel. Y ahora que estaba yo estudiando esto, me maravilló, me, se me hizo muy interesante. Dije, ahora entiendo por qué el enemigo trató de destruir mi nariz. Ahora entiendo, <risa> o sea, ya es una locura, pero pobre de mi nariz, está totalmente destruida. Me quedé casi sin nariz, porque el enemigo trató de acabar aún con esa... Eh, parte mía y bueno ahora tengo que oler cosas muy muy intensas porque casi perdí el, el olfato por todo lo, las las carnicerías que hicieron de mi nariz casi perdí el sentido del olfato pero bueno ahora necesito oler algo muy intenso para para percibirlo y eso está bien porque eso ahora que lo que me puse a pensar en eso dije bueno pues quizás eso es una eh, es como que es una, un detallito que el Señor me puso ahí para meterme con más profundidad a la Escritura. ¿no? Entonces, bueno, muchísimas cosas muy interesantes en el tema del incienso, en el tema de cómo se preparaba el incienso, en el tema de la ofrenda de incienso en el tabernáculo. El altar del incienso estaba pegado al lugar santísimo eh, ya cuando iba a sentar, y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año en Yom Kippur, y se presentaba, eh, se hacía ahí la ceremonia de incienso, y el incienso estaba pegado prácticamente al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Y tiene que ver con eso. Y en el libro de Apocalipsis se dice que el incienso representa las oraciones de los santos, que el incienso es símbolo, el oler el, 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 oler el perfume del incienso, es símbolo de las oraciones del pueblo de Dios. De manera que cuando tú y yo oramos, literalmente en el ámbito espiritual lo que está sucediendo es como si subiera perfume y como que le llega ese aroma agradable a Dios y ese es un servicio de incienso. Ahora la palabra incienso en hebreo, la palabra ketoret con las letras kuf, eh, tet, eh, reish, y tap y cada una de estas cuatro letras están conectadas con palabras muy importantes o con fundamentos muy importantes en el ámbito de las escrituras la letra kuf eh, con la letra kuf se escribe la palabra kedusha o santidad santidad con la letra eh, tet se escribe la palabra a la palabra pureza de Tahor, algo que es puro, de, con, la, con la letra Reish se escribe la palabra Rahamim, que significa misericordia, y con la letra Tab se escribe la palabra Tikva, que es esperanza. Entonces... ...que tóretz, o incienso... Eh, ...también puede ser como un acróstico... ...de cuatro fundamentos muy importantes... ...en la fe del pueblo de Israel... ...la santidad... ...la pureza... ...la misericordia... ...y la esperanza. Eh, el servicio del incienso... ...o la ofrenda de incienso... ...se presentaba en la oración de Minja... ...en la oración de la tarde... Y David, este Salmo que va a escribir, hace varias referencias. Por eso le estoy contando todo esto de introducción, porque David hace referencia a varios aspectos de esta ceremonia del incienso o de la ofrenda del incienso. Hace referencia a eso y por eso es importante conocer todos estos antecedentes para entender mejor la oración del rey David cuando estaba siendo perseguido. El rey David estaba siendo perseguido por Saúl, estaba siendo acusado injustamente y en ese contexto de acusaciones injustas, de chismes, de injurias en contra de él... Él escribe este Salmo 141, que no nada más es en relación a lo que él está viviendo... Sino también es en relación a lo que su descendiente, el hijo de David, Yeshua, va a vivir. Y bueno, vamos a entrar ahí al tema... Y vamos a ver lo poderoso que es este tema del incienso. Salmo 141... Dice, Jehová a ti he clamado, apresúrate a mí. Jehová es la transliteración al español del nombre hebreo, del tetragramatón, que significa eh, el que será, el que es y el que fue. O sea, Jehová implica la eternidad de Dios. Implica que Él es eterno, Él vive para siempre y comienza con ese título, con ese nombre divino, el que será, el que es y el que fue, dice, a ti he clamado, apresúrate a mí. Señor, está pidiendo David en un momento de angustia, en un momento de presión, le está diciendo, Señor, apúrate, haz algo, por favor, porque está siendo perseguido injustamente, está temiendo por su vida, y le dice, escucha mi voz cuando te invocare. Escucha mi voz cuando te invocare. Y aquí viene el tema del incienso, verso 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Ahí está. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Y ahora sí, si incienso, que Toret, ya vimos todo el significado que encierra el incienso. Santidad, ¿qué más dijimos? Pureza misericordia y esperanza Señor que que mi oración esté llena de santidad, de pureza de misericordia y de esperanza que suba mi oración como incienso como ese incienso que se ofrecía ahí en el templo que suba, que suba delante de ti como el incienso el don de mis manos como la ofrenda de la tarde y el incienso se presentaba como una ofrenda. El incienso, como les digo, no era algo requerido por la ley, por algún pecado que tenías que poner, no. El, el incienso era una simple ofrenda para agradar a Dios, para deleitar a Dios, para que fuera algo agradable a Dios, para recordarle a Dios la creación original antes de que hubiese pecado. Antes de que hubiese pecado, que era Adán recibió aliento de vida por su nariz, era un alma viviente, no había cometido ningún pecado y es como un anhelo de volver a esa comunión de intimidad con el creador del universo y dice el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y la ofrenda de la tarde, aquí la palabra ofrenda es la palabra minja que es la oración de la tarde. De hecho, ¿se acuerdan que hay tres oraciones al día? La oración de la mañana, shaharit, la de la tarde, Minha es justamente esta palabra, y la oración de la noche, marib o arvit. Eh, y esta oración, y cuando se presentaba el incienso, era justamente en la, en la tarde. El, estaba la oración de la mañana, cuando se hacían los sacrificios de la mañana, estaba el, el de la tarde, y luego en la noche, que se llevan a cabo estos cultos ahí en el tabernáculo, y David dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, y otra vez volviendo al tema del, de la relevancia y la importancia del incienso, en conexión con las injurias o los chismes o los rumores en contra tuya. Fíjate, el incienso se presentaba en un lugar eh, pues muy santo, muy sagrado, pero en privado se presentaba pues, ya prácticamente cerca del lugar santísimo, ya ahí estaba lo, lo el lugar santísimo, y a la hora de presentar el incienso era una ofrenda silenciosa, una ofrenda en, en que se quemaba ahí el incienso, y el incienso, tuve oportunidad de oler ese incienso, es un aroma, pues, ¿cómo, ¿cómo te puedo definir un aroma? O sea, ¿cómo te puedo definir a qué huele el incienso? Pero tuve oportunidad de oler ese, ese aroma en Jerusalén, en un lugar que es el instituto del templo, donde están preparando todo lo necesario para la reconstrucción del templo, para la construcción del tercer templo. Ahí en Jerusalén hay un instituto donde te enseñan todo lo que ellos ya tienen construido para el tercer templo. Y dentro de todo lo que tienen construido para el tercer templo, tienen una vasija, andan de cuenta así, como de este tipo, una vasija de barro, y tienen así un polvito y... Te dan todo el tour por ese lugar y te hacen que huelas esto y te dicen, este, así olía el, el templo. Y guau, wow, es un aroma así impresionante, o sea, intenso, delicioso, increíble. Entonces, eh, la que era allí en aquel momento dice, no, dice, esto lo único que le falta es un ingrediente. Dice, no tiene todos los ingredientes, le falta uno. Y le falta uno porque no podemos estar oliendo algo que todavía no hay templo. Entonces, a propósito, no lo tienen así exacto como sería. Eh, pero es muy cerca de cómo olía. Y era una, una delicia, un, un aroma así espectacular, así increíble. Pero una de las cosas que me llamó la atención en la explicación que hacían ahí de los ingredientes que tenía ese incienso, especies aromáticas, plantitas, de eh, Diferentes hierbas que, que tenía ese incienso. Una explicación que me llamó la atención que me dieron ahí es que dentro de todos esos ingredientes y esas plantitas que se machacaban para hacer el incienso, uno de esos ingredientes tenía un olor horrible. Si lo hueles solo. Dice, si hueles solo este ingrediente, apesta, huele horrendo. <risa> Dice, pero ya combinado con los otros, entonces ya produce un aroma horrible. Muy agradable. Y dice, y de ahí se deriva una explicación, de ahí se deriva un principio, y es que el incienso representa a todo Israel. Cada ingrediente del de incienso representa a los diferentes miembros del pueblo de Israel, las diferentes personalidades, los diferentes tipos de, de gente que hay en el pueblo de Israel, y que aún la persona... ...que aparentemente es desagradable o que huele feo... <risa> ...también es importante dentro del pueblo de Israel... ...esto nos enseña ese principio de recibir al que... ...al que dices, ay que esta persona qué desagradable... ...y bueno, qué desagradable sola... ...pero esa persona es un ingrediente muy importante... ...en el aroma final agradable de todo el pueblo de Israel... ...entonces es un, un principio, una enseñanza muy linda y que el incienso tiene que ver con la unidad. Y el hecho de que sean hierbitas machacadas, ¿qué significa? Que tú a la hora de estar oliendo el incienso y el estar presentando esa ofrenda, el incienso y el orar, es una manera de recordar que tienes que machacar tu orgullo, tienes que ser machacado para ser parte de la unidad que es el pueblo de Israel. Y de esa manera rompes y es el antídoto contra eh, lo que es la murmuración la arrogancia y el orgullo por eso podemos entender que Moisés y Aarón pusieron incienso cuando todo esto estaba sucediendo estaba sucediendo un complot una, una rebelión un, un sentimiento de orgullo dentro del pueblo de Israel y cuál fue la respuesta de Moisés usar incienso ¿por qué? porque el incienso Lleva la lección de machacar el orgullo, machacar la arrogancia y buscar la unidad. Entonces, ¿cuál es el antídoto cuando alguien está hablando o murmurando en contra tuya y esa murmuración y esa injuria es producida por orgullo? Porque ¿por qué alguien habla mal de otro? ¿Por qué alguien habla mal de otro? Porque te sientes mejor que otro. Entonces, si tú estás hablando mal de otro es que tú dices, yo soy mejor que esa persona y por eso estoy hablando mal de esa persona. Entonces, ¿cómo machacas eso? ¿Cómo, ¿Cuál es el antídoto contra eso? Pues si te le pones al tú por tú y tú también empiezas a hablar mal de esa persona, pues eh, caes en lo mismo. Estás siendo igual de arrogante, igual de orgulloso, pero tú no puedes vencer el mal con mal. ¿Cómo lo puedes vencer con bien? Machacando tu orgullo, machacando tu sentido de, 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 de querer... Recibir honra. Hay un principio que dice que si tú buscas honra, la honra va a huir de ti. Pero si tú estás dispuesto a renunciar a tu honra y a tu prestigio, y bueno, pues ni modo, me están acusando falsamente, me están eh, maldiciendo, están hablando mal de mí. ¿Qué hizo David? ¿Se acuerdan qué hizo David cuando iba saliendo de Jerusalén en la rebelión de Absalón, su hijo?, iba saliendo y un hombre salió ahí descendiente del rey Saúl y lo empezó a maldecir, lo empezó a maldecir. David, hombre sanguinario y, mal, y asesino, y lo empieza a maldecir. ¿Se acuerdan qué hizo David? Y que un hombre suyo, un soldado, dijo, oye, ¿cómo se, ¿cómo se atreve este a estar maldiciendo al rey? Dame chance y lo voy a matar. ¿Y se acuerdan qué fue lo que dijo David? Dijo, no, déjalo. Déjalo que me maldiga. Quizás Dios le envió a maldecirme. Entonces, esa actitud de David de no... Responder de no defenderse, de no ponerse al tú por tú, de no vengarse. Eso es justamente el antídoto en contra de la injuria. Cuando alguien esté hablando mal de ti, te estés enterando, están manchando tu honor, están este, chismeando, están diciendo cosas terribles en contra de ti y muchas veces lo hace la gente que lo está haciendo, lo hace, lo hace medio a escondidas, sin que tú eh, supuestamente te enteres, pero te enteras. Entonces, ¿qué, ¿qué haces tú? Bueno, en vez de pagarle mal por mal, te vas tú a solas en privado y así como esa persona en privado está chismeando de ti, bueno, tú te vas en privado y en vez de hacer lo mismo, tú presentas incienso, que el incienso representa eh, la trituración de tu orgullo, de tu sentimiento de honra, la trituración de eso, la humildad y el entender que aún esa persona desagradable que te está cayendo muy mal y que está hablando mal de ti aún esa persona es parte del incienso y es parte de los, todos los ingredientes y vas a orar por esa persona y le vas a amar y hoy aprendimos eso también en, en Mateo capítulo 5 ora por tus enemigos ora por los que dicen toda clase de mal contra ti mintiendo o sea, ora para que seas hijo de tu padre que esté en los cielos entonces trituras tu orgullo te... Humillas, como hizo Moisés y Aarón, se postraron y eh, presentaron ese incienso como un aroma agradable. ¿Y qué cosa puede agradar más a Dios que un espíritu contrito y humillado? ¿Qué le puede hacer más feliz a Dios? Imagínate como papás que ves a tus hijos peleándose, discutiendo por algo entre ellos, por orgullo, uno sintiéndose más que el otro. ¿Y cómo te sentirías tú como papá? Yo aquí trato de imaginarme a mi hijo Daniel y Eli, ahorita ya no, pero cuando eran más chiquitos todo el tiempo estaban peleando. Imagínate el shock, el impacto, cuando están compitiendo a ver quién es mejor, lo que sea. Imagínate el impacto de uno como papá, que Dani o Eli se postraran ahí y empezaran a decir: Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace y lo amo, y yo me pongo. Ah, o sea, imagínate, para uno como papá, tss, dices: ¿Qué onda? O sea, está. Increíble, ¿no? Entonces, es exactamente el mismo, el mismo sentir que queremos eh, expresarle a Dios, con el fin de que Dios reciba esto como un olor fragante. Entonces, en vez de pelear, en vez de contender, en vez de vengarnos, nos ve que le presentamos incienso como diciendo, Señor, ¿yo quién soy? Sí, que hablen de mí, sí, que digan lo que quiera. Sí, Señor, a lo mejor me lo merezco. Sí, 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 está bien, Señor. yo te amo, yo te adoro y yo estoy aquí para servirte. Eso es lo que justamente va a traer la unidad, eso es justamente lo que eh, va a acabar de una vez por todas con la división, con los conflictos, con los choques unos eh, con otros. Y es exactamente lo que está haciendo el rey David. Saúl lo está persiguiendo, Dorje está hablando mal de él, está acusándolo injustamente. ¿Y qué hace David? Simplemente dice... Eterno, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando a ti te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos, este presente que yo te ofrezco, como la ofrenda de la tarde. Y la ofrenda de la tarde, que es cuando se presentaba el incienso, es la oración donde justamente eh, reconocemos que quien está en control de todo es el creador del universo. Orar en la mañana es fácil. Orar en la tarde, en la noche, ya cuando nos vamos a dormir, pues también es relativamente fácil en la mañana porque, bueno, te vas despertando, hasta, hasta se siente rico antes de empezar ya hacer todas las cosas, tener un tiempo ahí un poquito más de, de gratitud. O sea, es como más natural, como más necesario. También en la noche, cuando ya te vas a dormir, pues ya, como que ya terminaste lo que tenías que hacer y ya como que es agradable. Pero... Detenerte a la mitad del día en tus afanes, en tus trabajos, en tus aceleres, detenerte y tener un tiempo de oración implica bastante dominio propio. Dominio propio implica la ofrenda de la tarde, dominio propio implica presentar incienso aunque no se te requiere, dominio propio implica no responder, no vengarte, humillarte, quebrantar tu orgullo y decir, Señor no importa, todos somos importantes, todos somos necesarios somos un cuerpo y esta persona se está levantando en contra tuya pero no importa señor, o bueno, más bien en contra mía, no importa, le amo no importa, quiero guardar la unidad wow entonces eso sí que sube como incienso, como aroma agradable y dice el verso 3 pon guarda a mi boca oh señor Pon guarda mi boca, señor. Podría yo empezar también a, a hablar y a sacarle todos los trapitos al sol a mi enemigo, pero no, señor, no quiero hacer eso. Pon guarda. Y esa palabra guarda tiene que, que ver con los labios. ¿Para qué nos fueron dados los labios? Los labios nos fueron dados como puerta de la lengua. Entonces, cierra mis labios, señor. Que no salga mi lengua venenosa, eh, vengativa que va a querer también hablar mal de esta persona. Por eso se nos instruye, por eso el rey Salomón nos instruyó diciendo, trata de no estar en las conversaciones de otros, o sea, no busques escuchar las conversaciones de otros, porque qué tal si están hablando mal de ti, y recuerda que también tú has hablado, tú has hablado mal de otros. Entonces, por eso hay que tratar de escuchar lo menos posible las conversaciones, porque se siente muy feo oír que están hablando mal de ti. Entonces, mejor ni oír, y, ni, y menos decir, por supuesto... Y, y es lo que David está diciendo, pon guarda a mi boca, oh eterno, oh Señor, guarda la puerta de mis labios, cierra mi boca, Señor, que no tenga yo que hablar, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites El proverbio 18 Verso 8 Dice que bocados suaves Son los chismes Bocados delicados Bocados así como gourmet Dice el chisme Es como un bocado gourmet Así adornadito Bonito Riquísimo Dice es como un bocado gourmet Es un bocado suave, delicado Dice pero penetra hasta las entrañas o sea, no te imaginas lo dañino que es para ti escuchar un chisme, una murmuración, una deslealtad. Porque cuando alguien está hablando mal de otro, a sus espaldas está siendo desleal. Está afrentando y está eh, dañando y está transgrediendo el mandamiento de no... Eh, blasfemar al sordo. No blasfemar al sordo o no eh, injuriar al sordo. O sea, puedes estar hablando mal de un sordo o también se refiere a que estás hablando mal de alguien cuando no está, ni siquiera se puede defender. Entonces, eh, David está diciendo, Señor, líbrame de todas estas cosas. Aunque suenen, aunque sea el pan de todos los días. O sea, ponte a pensar de qué habla la mayoría de la gente aún en las familias, ¿cuántas familias han sido destruidas o se han dañado por no cuidar la boca? Y qué triste es estar en una familia, y peor aún cuando las familias son numerosas. A mí me tocó estar en una familia numerosa y por experiencia, por experiencia he vivido el daño que causa el que se estén hablando entre hermanos mal unos de otros, es terrible. Y nosotros como papás podemos hacer algo también para frenar esto. Entonces, eh, todas estas murmuraciones y todas estas conversaciones, y hay hasta programas dedicados a eso, hay programas para ventanear a la gente y hay programas para estar hablando mal de todos y chismeando, y le encantan a la gente estar viendo esos programas de chismes, pero David dice, líbrame Señor, líbrame de todos esos, líbrame de todas esas cosas. Y vean lo que dice en el versículo 5 Que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Y aquí contrasta a David lo que los chismes, las injurias de personas hacen en contra de él y aquí David ora para que quien le reprenda sea Dios mismo. Y dice, Señor, que seas tú quien me reprendas. Verso 5 dice, que el justo me castigue será un favor. En otras palabras, Señor, si esto es tu castigo, entonces me estás haciendo un favor. Y por eso es que David no cayó al y no permitió que mataran a ese hombre descendiente de Saúl que lo estaba maldiciendo. Porque dijo, no, a lo mejor el Señor lo mandó a que me, a que me maldiga. Entonces, bueno, eh, fíjate a qué nivel va David en su humildad de decir, bueno, Señor, si si a lo mejor estas personas están hablando mal de, de, de mí por algo relacionado contigo, por algo que tú de alguna manera me estás tratando de decir, dice, será un favor. O sea, me vas a hacer un favor de que, bueno, estoy recibiendo corrección de parte tuya y que me estás castigando me haces un favor que el justo me castigue será un favor eh, hay gran diferencia en que un impío, un malvado esté hablando mal de ti a que un, una, un justo una persona creyente una persona eh, que realmente busca a Dios te confronta, te está diciendo cosas eh, para exhortarte eso en lugar de rechazarlo, en lugar de rechazar a alguien que habla mal de nosotros y nos confronta y nos exhorta en vez de eso, dice el rey David, recíbelo como un favor. Te están haciendo un favor. Hay un lema en las aerolíneas, yo que trabajé en una aerolínea eh, por muchos años, hay un lema en, la, en las aerolíneas, eh, o por lo menos una aerolínea tenía el lema, de que cada que recibas una queja, la agradezcas. Dice, agradece las quejas, porque son las que te hacen mejorar. Las, las este, alabanzas o las... Este, los aplausos en que te hacen mejorar, pero cuando te critican, cuando te dicen eso está mal y tal, y mira este, qué mal servicio, lo que sea, eso ponle mucha atención, escúchalo, ¿por qué? porque eso te va a hacer ser mejor, y es exactamente lo que está diciendo el rey David: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Fíjense qué paradigma opuesto. Un paradigma totalmente diferente al que vemos. Nos encanta que nos digan qué maravillosos somos, cuán guapos, cuán bonitos, cuán elocuentes, etc. Nos encanta todo eso. Entonces, Pero hay que... Te repren a mí en lo personal y en especial de mi esposa. No soporto que me esté criticando. Pero sígueme criticando, está bien. Vean lo que dice. Que me rep Nada más hazlo con cariño, por favor. Dice, que me reprenda será un excelente bálsamo. Pero si cambias tu paradigma y dices, bueno, a ver, detrás de lo que me está diciendo qué puedo mejorar, qué puedo aprender, qué puedo recibir para ser mejor, y pues porque obviamente no soy perfecto, obviamente necesito mejorar y, bueno, voy a escuchar. Y es lo que dice David, que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, no me va a lastimar, no me va a dañar el que me reprendan, siempre y cuando esa reprensión sea de alguien justo, siempre y cuando esa reprensión sea de alguien que me lo dice por mi bien, me lo dice porque me ama, ¿no? Eso es diferente. Es diferente que alguien te está diciendo algo porque te ama a que alguien te está diciendo algo o está diciendo algo atrás de ti porque te odia y te quiere destruir. Al que te quiere destruir, al que te odia, encomiéndaselo a Dios, presente incienso, di, Señor, ok, quizás me lo merezco, pero, Señor, lo dejo en tus manos. Pero si te lo dice alguien que te ama... Aunque esté feo lo que te está diciendo, recíbelo, es un favor, es como un ungüento, es como un bálsamo. Y va a cerrar con la parte profética. Del versículo 6 hasta el final, hasta el versículo 10, es una sección que a la hora de analizar esos textos, no me quedó la menor duda que el Rey David fue inspirado por el Espíritu Santo para hablar de los padecimientos de su hijo, para profetizar lo que habría de vivir el justo que fue blasfemado, que fue acusado injustamente y que obviamente David vivió esta situación. David vivió esa situación de ser injuriado, de ser uh, perseguido, pero quien llevó al máximo nivel esas persecuciones pues fue obviamente su hijo Yeshua, pero esta es la confianza con la que el rey David profetiza, por medio del Espíritu Santo, la victoria final de su hijo. Y vean lo que dice, verso 6. Dice, serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Serán despeñados sus jueces. Entonces, bueno, recuerden, en primera instancia, David está eh, pidiendo ayuda a Dios... Porque en ese momento la máxima autoridad de Israel, que es el rey Saúl, lo está acusando injustamente y hay eh, gente influyente en Israel que también están en contra de él. Entonces él se inspira en el servicio del incienso, se inspira en lo que hizo Moisés y Aarón y entonces aquí dice, bueno, pues si en la época de Moisés y Aarón ellos presentaron incienso y ¿qué sucedió? Se abrió la tierra y ¡pum! descendieron vivos al Seol, estos que estaban en contra de Moisés y Aarón, pues también va a pasar conmigo lo mismo, y dice serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas, y esa palabra verdaderas la tradujeron como verdaderas, pero sería más correcto traducirlas como placenteras, de hecho la raíz de la palabra hebrea que aparece ahí para verdaderas es el nombre de mi esposa en hebreo, Neomi y Uh, y tiene que ver con esas palabras. Entonces, está diciendo el rey David, mis palabras eran placenteras, mis palabras eran de deleite y esta gente la rechazaron. Porque, ¿qué, qué quería hacer David? Pues, el rey David fue fiel, fue leal a Saúl. ¿Cómo, le, ¿Cómo se refería David a Saúl? Mi señor, yo no le he hecho nada a mi señor. Entonces dice, mis palabras son verdaderas, son deleitosas, no hice nada por lo cual me estén persiguiendo, pero aún así... Me persiguen. Por tanto, ¿qué dice? Serán despeñados sus jueces. Los jueces de que me están acusando falsamente pues serán despeñados. Caerán en un hoyo. Igual que, que Coré. Y si estamos hablando de esto proféticamente, del hijo de, de David, de Yeshua, pues, ¿qué sucedería con los jueces, con el sumo sacerdote Caifás y con todos los que lo acusaron injustamente? Lo mismo, serán despeñados. Dios se va a encargar de acabar con los que te están acusando injustamente. Esta es una convicción que tiene el rey David y que tú y yo deberíamos de tener. No te preocupes, el que está acusándote injustamente se le va a regresar. Botellita de Jerez, todo lo que diga será al revés. Pero tú mantente humilde, tú mantente fiel, tú no rechaces la reprensión, tú... Eh, mantente en tu vida como un olor fragante tu ora encomiéndale al Señor tu causa y el Señor se va a encargar de todo lo demás lo que hizo Moisés y Aarón serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas o placenteras dice como quien yende y rompe la tierra como quien hiende y rompe la tierra o como quien abre eh, o como quien cava y rompe la tierra como alguien que pff, escarba en la tierra dice son esparcidos nuestros huesos a la boca del seol y por esto yo tuve la convicción por esto que dice aquí tuve la convicción de que esto se está refiriendo eh, proféticamente a Yeshua y a todos los seguidores de Yeshua que van a ser esparcidos y van a ser eh, como huesos secos y que van a ser despreciados van a ser como ovejas de matadero y como el mismo Yeshua ¿qué hicieron con Yeshua? ¿qué trataron de hacer en contra de él? pues literalmente levantar testigos falsos y por esos testigos falsos lo acusaron y lo mandaron ¿a dónde? lo mandaron al sepulcro o sea literalmente en el caso de Yeshua en el caso de David no fue así, al final David fue ungido como rey, al final David se libró de esa persecución del rey Saúl, pero en el caso de Yeshua, él sí fue al extremo y ahí sí testigos falsos, jueces falsos, se levantaron en contra de él y literalmente lo, lanz, lo mandaron al sepulcro, literalmente. ¿Pero cuál es la esperanza? Fíjense lo que, con lo que va a cerrar. Por tanto, o sea, Señor, esto me hicieron, me mandaron al Seol, pero vean lo que dice, por tanto, a ti... O oh, Jehová, o oh, el que será, el que es y el que fue, Señor, miran mis ojos. Ok, ya me llevaron al extremo de matarme, pero ahí en el sepulcro mis ojos miran a ti. En ti he confiado, no desampares mi alma. Y esto está conectado con otro salmo profético de David, en el que dijo, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, Señor, Tú sabes que injustamente me mataron, injustamente mandaron mi alma al Seol, pero, ¿qué dice? No vas a desamparar mi alma, guárdame de los lazos que me han tendido, guárdame de estas trampas, esta trampa que me han tendido, y de las trampas de los que hacen iniquidad, caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré delante. ¿Y por qué tiene... David la confianza de que el Señor lo va a sacar de esta, de esta persecución, él va a salir adelante y sus angustiadores van a caer en sus propias redes, en sus propias trampas. ¿Qué convicción histórica tiene él de eso? La rebelión de Coré. La rebelión de Coré. Entonces, mientras David sepa que él es el elegido de Dios, el ungido de Dios, pues no importa lo que digan en contra mía, Finalmente no están hablando en contra de mí, están levantándose en contra de ti, Señor. Yo voy a mantener una actitud de humildad, de confianza, de quebranto, como el incienso que se quebrantaba. Y, Señor, yo voy a confiar en que tú vas a librar mi alma del sepulcro. Así que el servicio... Del incienso, recuérdalo. La próxima vez, la próxima vez que escuches que no deberías de haber escuchado de entrada, cuando alguien te diga oye, ¿sabes lo que andan diciendo de ti? Diles, no quiero saber. No quiero saber. Por favor, no me digas. No quiero saber. Pero si se te chispoteó y lo oíste, ¿qué vas a hacer? te vas a defender, vas a hablar mal ¿qué vas a hacer? vas a presentar en el momento de más ocupación, en el momento de que quieres apresurarte vas a presentar incienso ¿y de qué manera vas a presentar incienso? ¿qué es el incienso simbólicamente actualmente? oraciones oraciones ok, no hay un templo físico al cual podemos ir a presentar incienso pero sí podemos orar. Y cuando estés orando, piensa en ese incienso. Piensa en que tu vida sea agradable al Señor. Piensa en que tu vida cumpla los requisitos de la bendición arónica. La bendición de los sacerdotes. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y esa frase, el Señor alce su rostro sobre ti, ¿qué quiere decir? Alzar el rostro significa que el Señor te sonría, porque cuando sonríes, la sonrisa hace como que tu rostro se eleve, se levante. Cuando estás feliz, sonriente, tu rostro se levanta. Cuando estás triste, tu rostro se cae. Entonces, ¿cómo se puede elevar tu rostro? ¿Cómo puedes hacer que el rostro de Dios se eleve, sonría, como cuando ve en ti y en mí una actitud de humildad en otras palabras la bendición de Aarón, la bendición de los eh, de los sacerdotes es una, es una oración para que los hijos de Israel le caigamos bien a Dios porque si tú y yo le caemos bien a Dios ¿qué crees? si tú y yo le caemos bien a Dios ya le hiciste ya la hiciste en la vida. <risa> Cuando tú vas a una oficina de gobierno a hacer un trámite... ...y eso lo hace muy bien mi hermano Fer... ...bendito sea Dios por mi hermano Fer... ...porque Fer tiene una cualidad para caerle bien a, a la gente... ...a los empleados en el gobierno para hacer trámites... ...tiene una cualidad impresionante. Entonces ya, una vez que ya le caíste bien a la secretaria... Al, al, al funcionario, ya le hiciste porque te van a facilitar todas las cosas. En cambio, si le caíste mal, no te la vas a acabar. Te van a poner trabas y trabas y trabas hasta... y no, no, no te la vas a acabar. ¿Y cuál es el secreto para caerle bien a Dios y a la gente? Hallarás gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Cómo va? puedes caerle bien? El secreto es Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes y ponte a pensar a ti qué hace que una persona ya de entrada ya te caiga bien acaso no una persona que la ves humilde, sencilla, servicial te cae bien ya de entrada y en cambio una persona arrogante que llega a, a, a gritonearte a golpearte la mesa pues ya, ya, ya de entrada no te dan ganas de ayudarlo entonces, la próxima vez que escuches, sepas de la actitud de arrogancia por la cual alguien habla en contra de ti, porque finalmente eh, la raíz de la murmuración es el orgullo, bueno, la próxima vez que te lleguen comentarios de orgullo, de arrogancia en contra tuya, ¿Cuál es el antídoto contra el orgullo y la arrogancia que se levantan en contra de ti? El antídoto es lo opuesto. La humildad. La humildad. El echar la cabeza. El bendecirles. El triturar tu orgullo. Tu sentido de honra. Y, híjole, me están difamando. ¿Qué sentido de honra? Nada, se acabó. Sí, sí, ok, sí, a lo mejor me lo merezco, señor. A lo mejor tú me estás reprendiendo. Sí, me voy a callar. Bendícele. Aún esa persona que está diciendo algo desagradable... Es parte del incienso y eh, quiero seguir siendo, manteniendo la unidad. No voy a contestar, no me voy a dividir. y Señor, aun cuando las falsas acusaciones tengan el potencial de matarme y llevarme al sepulcro, como en el caso de Yeshua, aun de ahí, Señor, Tú me vas a levantar. Aun de ahí, Señor, Tú no vas a dejar mi alma ahí, porque estuve dispuesto a humillarme hasta lo sumo, y si estuve dispuesto a humillarme hasta lo sumo, ¿qué le pasó a Yeshua que fue humillado y se humilló hasta lo sumo? Entonces el Señor le exaltó y le dio un, un nombre que es sobre todo nombre. Así que no tengas ningún temor a, a que tu honra, tu orgullo sea despedazado, no hay ningún problema, el espíritu contrito y humillado, es de gran estima delante de Dios y tu vida será como uno, un incienso que sube en olor fragante. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este Salmo 141, Señor. Gracias por todo lo que estamos aprendiendo del de Rey David. Y más aún, el clímax de esa actitud, el hijo de David, Yeshua, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta, los, hasta la muerte, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, acusado injustamente, acusado falsamente, y aún así mantuvo su humildad, como cordero fue llevado al matadero, y presentó su vida como un aroma agradable, su ofrenda, su muerte fue una ofrenda agradable para ti, Señor. Por cuanto se humilló hasta la muerte y fue obediente hasta la muerte. Por eso tú le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre, en el nombre de Yeshua, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Te damos gracias, Señor, por esta lección, por este antídoto. Y Señor, líbranos de escuchar chismes, rumores, injurias, líbranos de todo eso, ayúdanos a concentrarnos en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, que solo pensemos en esto. Señor, y a los que nos han injuriado, a los que nos han acusado falsamente, bendícelos, Señor. Aún esas personas que por envidia, por celos, en algún momento me han injuriado, han hablado chismes, han hablado en contra de, de cualquier cosa que yo he hecho, Señor, bendíceles. Aún ellos son necesarios en este incienso que tú tienes de tu pueblo Israel, bendíceles. Y Señor, si tú me estás reprendiendo también, es un bálsamo, es un ungüento y es un favor que me haces para ser mejor cada día. Bendito seas por ello. En el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia. www.descubrelabiblia.org. Te dejo con dos canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que Yeshua, la estrella de la mañana, ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana.
1: Al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar